0: Base de Copos, um podcast de Afonso Pimenta, Helder Leal Rodrigues e João Galrinho. Um brinde à vida!
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Base de Copos, que conta com a participação uh, de três ilustres, uh, entre os quais eu, João Galrinho, Uh, a de Leal Rodrigues, bem como Afonso Amado de Pimenta. Para começar o primeiro tema, uh, vou dar a palavra ao meu caro amigo Helder Rodrigues uh, para falar sobre a candidatura autárquica anunciada recentemente por parte de Carlos Moedas. O que é que tens então a dizer sobre este tema, já aqui para começarmos o debate?
2: Uh, antes de mais, bem-vindos ao, ao nosso podcast. Um, espero que, que gostem, que apreciem é aquilo que, que temos para, para dizer, sempre de forma tranquila, um, sobre o Carlos Moedas. Confesso em primeiro lugar que, que me surpreendeu a, a própria candidatura. Mas acho que é sinceramente uma boa notícia. Acho que o Rui Rio uh, tirou no fundo um coelho da cartola, curiosamente, para tentar evitar o regresso de outro coelho. Sobre o candidato Carlos Moedas. Ele tem um currículo absolutamente invejável, é conhecido, é reconhecido, é inatacável, inclusivamente o próprio Partido Socialista, devido ao período em que o Engenheiro Carlos Moedas foi Comissário Europeu, onde foi sempre absolutamente leal ao Governo, apesar de ser de uma cor política muito diferente da dele, até o Engenheiro Carlos Moedas é conhecido por ser muito próximo do Governo anterior, aliás, foi esse Governo que o nomeou para Comissário Europeu. Agora, sobre as próprias eleições autárquicas em Lisboa. Apesar da candidatura de Carlos Moedas, o Fernando Medina continua a ser favorito. Uh, até porque o próprio período da pandemia uh, tornou mais evidente o papel social das autarquias. Uh, aqui não vou fazer nenhum juízo de valor sobre se o trabalho em Lisboa foi bom, se foi mau. O que é certo é que é sempre visto qualquer coisa, e isso tem sempre um peso importante numa, numa eleição autárquica. Ainda por cima, uh, é conhecida a máquina fortíssima que o PS tem nas freguesias, nas juntas de freguesia, e não estamos a falar de juntas de freguesia pequenas, as juntas de freguesia de Lisboa têm, ou melhor, movimentam milhões de euros, até mais do que muito, muitas autarquias deste país, e portanto têm um peso muito significativo, têm muitos eleitores, acredito que o ainda seja favorito, apesar de estar com ser um bom candidato, terá que ter uma boa campanha sempre. Deixar uma nota sobre os apoios, porque muita gente diz que está a ser feita uma mega coligação, uma amálgama de apoios. Convém lembrar que em 91 Jorge Sampaio ganhou a Câmara Municipal de Lisboa também com uma mega coligação que tinha o PS, o PCP, os Verdes, o PSR e o ODP, sendo que estes dois últimos depois vieram a dar origem ao Bloco de Esquerda, com mais um outro partido, depois de uma liderança de 10 anos do TDS em coligação com o PSD na Câmara de Lisboa. E na altura isso foi visto como um sinal de grande convergência. Mas lá está, quando o mesmo acontece à direita, isso é visto como um desespero ou um calculismo. Tentemos ser sérios e aguardemos pelas propostas do engenheiro Carmoedas. Esperemos que sejam boas, até para enriquecer o debate autárquico que de se
1: Muito bem. Uh, Afonso, o que é que te apraz dizer sobre este, sobre este assunto?
0: Bom, antes de mais... Como muito... O Elder disse? Eu vou concordar em parte, vou ser obrigado a concordar em parte. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos os nossos ouvintes, neste que é o nosso primeiro episódio de Basso de Copos. Bem, sobre aquilo que o Helder diz, o que me apraz dizer é que moedas acaba por ser uma, uma grande moeda tirada da cartola, é verdade. A alusão feita a coelho não é, não é inocente por parte do meu colega Helder. afinal, passos coelho, parece que anda aí a pairar e aparece de vez em quando e começa a aparecer. Vai falar numa, num, num evento, pode ameaçar falar no outro, e começa a ameaçar a liderança de Rio. Bom, mas falando de moedas em si, que é para isso que estamos aqui a falar, as que estão aí. É verdade que Medina é, é, era até há em pouco tempo, e ainda é talvez um grande favorito a ganhar a Câmara de Lisboa, e por isso a manter se o, o mandato, e, e a verdade é que Rio... E toda a direita, aliás, teria que ter um nome forte para, para o fazer. Moedas. Olhando para moedas, moedas é alguém com bastante currículo, não é propriamente alguém muito novo na vida política e nas lides políticas. Já esteve na Comissão Europeia, já foi secretário de Estado de, do Governo de Passos Coelho antes de integrar a Comissão Europeia, pertence à administração da Gulbenkian e, portanto, é alguém, talvez até com o chamado excesso de currículo para, para a posição. Apesar de ser a Câmara Municipal de Lisboa, Moedas merece muito mais. Se calhar era alguém com, que ambicionava outros voos e não apenas a Câmara Municipal de Lisboa. Mas bem, é candidato, aceitou, e por isso o lugar, pelo menos o mesmo considera que o lugar é ele é adequado. Sobre os apoios, é, mais uma vez vamos ter que concordar, não é? Uh, acho que parece que há uma grande irritação um grande nervosismo quando a direita converge, quando não converge também diz-se que a direita tem que convergir, porque senão aparecem fenómenos como extrema-direita ou populismo e por isso a direita tradicional merece convergir, e a verdade é que acaba por ser um não-assunto pelo menos todo o barulho que, que andou a fazer. Lamentar também a, a iniciativa liberal, lamentar ou não, foi uma posição que tomou, vai ter a candidato próprio, ou pelo menos já declarou que não vai apoiar moedas na Câmara Municipal de Lisboa, uh, veremos, uh, em primeiro lugar uh, revela que, enquanto sentido de responsabilidade, não foi o melhor, não é? Uh, a Moedas era um bom candidato e que representa muito provavelmente os interesses da a IEL propõe para a Câmara Municipal de Lisboa, Câmara é essa que apresenta provavelmente um grande, uma grande dívida camarária.
1: Desculpa, uh, desculpem Interromper, e agora que falas na IEL, tu não achas que calma uma certa incoerência entre o João Guthrie Figueiredo dizer que um, o objetivo essencial para Lisboa é retirar Medina do poder em Lisboa e, por outro lado, apresentam um, um candidato à parte que pode ter como consequência, precisamente, contribuir para que ele eventualmente possa ser reeleito. Ou seja, da minha, minha parte, parece-me haver aqui um uma estratégia legítima, de implementação autárquica, mas, uh, por outro lado, um bocadinho inco incongruente relativamente ao objetivo que eles próprios propõem para Lisboa, não é? O que é que vocês acham sobre isto? Aqui
2: não há lógica de, de, das maiorias, de ter mais vereadores. Quem ganha, ganhou e é Presidente de Câmara. Portanto, se a iniciativa Liberal diz que quer combater o socialismo, está a dar um péssimo sinal. Como uma eleição autárquica, nada tem a ver com qualquer outro tipo de eleição. Se o Fernando Medina tiver mais um voto do que Carlos Moedas, é Presidente de Câmara. Mesmo que depois, ah, mas depois a direita com a IEL tem mais vereadores. Não importa. Há ali depois uma crise,
1: mas ainda assim Fernando Medina é Presidente de Câmara e, se for necessário, fica lá os quatro anos. Sim, sim. Eu, o que eu acho sobre isto, assim, muito rapidamente é porque temos de passar para o próximo tema é que o o Moedas é, efetivamente, um bom candidato que consegue agregar boa parte da direita, uma parte significativa da direita. Agora, o que eu acho é que há um risco sério, na minha opinião, de um Medina ganhar as eleições com uma diferença que até pode ser precisamente a diferença uh, relativamente ao, ao candidato da IEL. E, e ficar com essa marca no currículo de, apesar de ter ido a jogo e ter tido essa ambição a jogo na principal autarquia mas depois uh, ficarem associados em termos do resultado uh, à, à não vitória, à derrota de, de, de Carlos Moedas que agregou tantos partidos à direita, exceto a IEL e o Chega uh, não deixa de ser um, uma certa mancha digamos assim uh, ainda para mais quando tinham um objetivo declarado de retirar Medina do, do, do poder não é? Uh, e fragmentando um candidato agregador do centro-direita moderado, um, não sei se será a melhor estratégia. Uh, por um lado, percebe-se que queiram, queiram começar a ter um percurso autónomo, por outro, um, pode, pode chocar contra um objetivo uh, declarado uh, relativamente a Lisboa. Mas, mas pronto, uh, foi a opção que tomaram. Vamos ver uh, depois é isso. como é que, como Sim, é que vai
0: e, ser o resultado. E, aliás, e, se me permitem, se para a presença da República, um estaria totalmente diferente, até se percebia, até porque ideologicamente Marcel não representa a ela uh, para a Câmara de Lisboa não é o mesmo. Mas uh, vamos ver vamos ver se Moedas consegue medir na gasta demasiadas moedas,
1: não é? Exato, vamos ver. Ah, e só para concluir este tema, se me permite, Joel. sim, vamos ter mesmo de concluir a seguir vem. Sim,
2: sim, sim. Que que na última assim vez, tema. na última vez que a direita apresentou um candidato forte foi Pedro Santana Lopes contra António Costa. Santana Lopes contra todas as expectativas ficou muito próximo de António Costa. Não foi. Coisa. Sim, sim, foi muito próximo. Aliás, ainda durante a noite havia dúvida sobre quem ganharia já durante a contagem. Portanto, pode haver uma surpresa.
1: Exato. É. Um, passamos agora para o segundo tema, e este vai ser iniciado por mim, não obstante, vocês poderem dizer o que quiserem, como é a panagem aqui do, do nosso podcast, tem que ver com os 100 anos do, do PCP, não é? E um, aquilo que eu tenho a dizer sobre isto é que um, nós podemos ter as posições ideológicas legítimas que quisermos, não é? do centro-direita, centro-esquerda, direita, centro -esquerda, direita uh, esquerda, mas temos de reconhecer uma coisa: é que, efetivamente, o Partido Comunista, em termos objetivos, foi o partido que mais contribuiu para, uh, para deitar abaixo, para derrubar uh, uma ditadura, não é? Estamos a falar do Estado Novo, governou em Portugal durante 48 anos, e o papel uh, ativo do PCP. Uh, na, na clandestinidade e combate, combate ao à ditadura foi, foi a organização política que um, mais contribuiu efetivamente para, um, para que, que efetivamente o Estado Novo um, pronto uh, caísse, digamos assim. Um, e eu acho que acaba por ser um bocado injusto, quando nós fazemos a análise do, do PCP e do, e do papel do PCP, pôr em cima da mesa aquilo que poderia ter sido se... Ah, mas se eles estivessem no poder, provavelmente implementariam uma ditadura de sinal oposto. Sim, a história assim o indica. É altamente provável que se eles chegassem ao poder, que implementariam um, um, uma ditadura, à semelhança do que aconteceu no resto de todos, os, outros pa em todos os, os países, em todas as experiências com governos comunistas. Isso é altamente provável. Agora, a história foi o que foi e uh, é o que é um, e de facto o PCP teve um papel bastante relevante no combate à ditadura uh, e em termos de, tem também um poder autárquico importante um, com todos os defeitos e qualidades que tem os poderes autárquicos de qualquer outro partido não não, não, não alinho vá, na, na, na conversa da excepcionalidade do, do, do em termos de qualidade do poder autárquico do PCP, até porque no que respeita ao distrito de Setúbal, de Évora e Beja que é onde tem mais, mais peso, um, efetivamente não, não, não se vislumbrar na maior parte dos conselhos nada que os distinga dos outros partidos. Um, ainda assim, temos, temos de reconhecer que é um partido um, que uh, conseguiu servir de tampão, digamos assim. É muito, é muito extremismo, principalmente extremismo de esquerda, uh, que serviu de tampão e teve sempre uma postura, uh, de, de, em termos de partido de protesto, um partido institucional. As manifestações que organizam em, 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 em luta dos seus ideais são todas bastante pacíficas, uh, sem problemas de maior em termos de ordem pública. Uh, e eu acho que é preferível ter assim um movimento sindical associado ao PCP em termos de protesto, do que, ter, do que deixar o, o, o protesto a movimentos orgânicos uh, que, sem cara e sem rosto, muitas vezes... Um, pronto, muitas vezes, uh, em termos de protesto, uh, representam algo que vai contra a ordem pública e que não sabemos muito bem... Quais são os objetivos? Uh, pronto, isto para dizer o quê? Uh, com todos os, os, os seus defeitos, e. e uh, pronto, no fundo, com. com eu, não, eu não sou comunista, como, como, como bem sabem, não é? Uh, mas, pronto, tem, o PCP tem, tem, tem a sua importância, e em termos. De, na história da democracia, e. e vai. Parabéns ao PCP os 100 anos
2: uh, João, desculpa estar a ter de conter. O papel do PCP é inegável, principalmente durante o período do Estado Novo, no combate à ditadura. Isso é absolutamente inegável. Algo como é inegável, muito do trabalho que foi feito no poder local democrático, convém recordar que antes não havia poder local democrático, e portanto todos aqueles que foram eleitos naquela altura pela primeira vez, tiveram um papel muito importante para estabelecer o que era o poder local democrático, e o PCP Lá está, teve esse, esse, esse papel em muitas autarquias, principalmente lá que está, sul do país. Uh, mas acho que é, que é importante discutir as celebrações do centenário. Vamos lá ver uma coisa. Não vou entrar aqui na crítica à questão das bandeiras, espalhadas por todo lado. Pode uh, criticar por uma questão estética de não gostar ok? Mas estão livres de o fazer. O que hum, me parece mais incompreensível foram as várias manifestações, manifestações, comícios que houve em todo o país, obviamente a mais marcante foi a de Jerónimo Sousa em Lisboa, numa altura em que continuamos a pedir aos portugueses para ficar em casa, uh, é certo que está, a democracia não está suspensa, nem pode estar, mas tem que haver responsabilidade.
1: E, e desculpe interromper, mas ao, de ao, ao, que parece, ao que parece das imagens que vi uh, foi cumprido de forma bastante escrupulosa em termos das Sim, sim, sim não põe isso
2: em causa. Aliás, o PCB tem dado bons exemplos de que é possível uh, organizar eventos com segurança. Não ponho isso em causa. Atenção. Mas há momentos. Tem que ver com o que são os devem ser. Concordo. É, é, só, é só isso. Neste momento em que as pessoas estão absolutamente desgastadas cansadas do confinamento, é um mau exemplo que estão a dar. Obviamente, assim que acabar o confinamento tal como está, a vida tem que começar a regressar a um normal, que é sempre, enfim, há muita gente diz aquilo novo normal, enfim. E aí sim faz sentido começar a dar estes exemplos de eventos feitos com segurança. Agora, neste período específico,
1: parece-me desajustado. Muito bem, antes de passarmos ao próximo tema uh... Eu só queria dizer uma coisa que, que, até, queria... que até vai, 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 vai ser tu inicial só... uh, não uh, obstante queres, queres concluir sobre isto? Sobre Eu só, o queria... Do, do PCP.
0: só queria antes de mais parabenizar o PCP, são 100 anos, um século ah, e depois queria dizer também dar os parabéns Compraste ao o bolo, Afonso? Não comprei, olha, por acaso não comprei confetes. e o bolo ficou de, de levar o Tomás do 7 C ficou ele encarregado de trazer o bolo Uh, mas agora falando falar a sério, acho que o PCP uh, é um partido histórico que consegue ter a proeza de ser um 2 em 1, um. todos sabemos a CDU que agrega o clássico PCP e verdes, não é? Uh, e queria também, sobre os 100 anos, uh, deixar a seguinte nota. Foram várias as, as bandeiras espalhadas ao longo dos aliados, aliás, muita brincadeira de Twitter se fez sobre os aliados terem acordado como está ali e o que eu queria dizer era o que é que os verdes têm a dizer da quantidade de bandeiras que foram gastas dos recursos materiais, que enquanto Partido Ecológico e membro da coligação, pouco disse. Isto é, o PCP de facto uh, agrega aos verdes, mas no que toca a lançar cartazes, a gastar recursos, a mostrar bandeiras, uh, é capaz de ser o principal uh, partido. Pronto. Sobre as comemorações, foram todas feitas, com, o, com o devido distanciamento social, nada... Acrescentarem e pronto, e faz, farto, faz falta também um partido assim. Pronto. Se calhar eu posso passar para
1: Podes. posso, uh, não é? Já que estás embalado e até que foste o que falou menos aqui neste assunto do PCP. Pronto. então vamos uh, continuar. Pronto, agora a... vou dar-te a liberdade para, neste caso, para, para seres o que fala mais, digamos assim, até porque vais ser o primeiro. Pronto, Portanto, o que é olha. O que tens a dizer neste caso sobre a alteração, a recente, bastante recente, a alteração à lei de veto das Potencial, autarquias, não a uh, Tenho ideia que já foi, não foi não foi para não, não, entrou no Parlamento, mas fosse... não foi a votação. Exatamente. Ah, ok. okay Exatamente. Pronto. Peço desculpa por este lápis. Pronto. Uh, possível alteração à lei de veto que as autarquias podem Provável. ter relativamente à construção do novo aeroporto. O que é que tens a dizer sobre isto? É assim.
0: Uh, bem, estamos a falar do PCP, de regimes totalitários, e António Costa. E PSD também, porque o PSD também já, já contou com a aprovação, parece seguir os mesmos trâmites de uh, um regime autoritário. O que, é que, o que é que foi esta polémica que se passou durante esta semana, para os mais desatentos? Ora, uh, atualmente existe uma, a possibilidade das autarquias uh, limítrofas de uma, de uma zona de aeroporto vetarem uh, a colocação e qualquer estudo de impacto ambiental antes do mesmo do estudo uh, ter sido elaborado, ou seja, a ANAC ainda não fez o estudo porque as autarquias podem, a montante, votar o mesmo. E a verdade é que duas autarquias, uh, o aeroporto iria-se realizar no Montijo e, duas, e as autarquias do Seixalo uh, e Moita uh, rejeitaram. Uh, e o que é que, que, é que, que, é que tem a dizer? Bem, uh, em primeiro lugar, eu acho que muitos de nós já estivemos em Lisboa. Estamos habituados a que passem aviões, aliás. Uh, quem, não viveu, quem não estudou aqueles 5 anos na FDL, no ISEG, ou no Isqueté, acho que todos nós, e estávamos habituados aos aviões de 5 e 5 minutos a sobrevoar, agora, um habitante da Baixa da Banheira não está habituado a isto, não é? A ter de 5 a 5 minutos de aviões passar por cima. Mas não é isso que mais me choca. O que me choca é que, de facto, o Governo uh, teve este, uh, este veto das autarquias exercer o seu direito, que, que o permite, que a lei atribui competências para tal, aliás, atribuições, e o Governo, em vez de negociar com as autarquias, passa uh, de razante uh, qualquer poder e decide retirar, numa lei quase medida, num ataque numa lei à domínio quase, passando por cima, uh, retirando muito daquilo que é o poder local, ainda mais gritante em autárquicas em que de certeza que vamos ver Costa, passado uns meses, e Rio também, porque Rio também...
1: Mas, já... mas desculpa, desculpa interromper aí, mas tu achas que é verdadeiramente uma questão de poder local, ou, isto, ou é mais do que isso? Não achas que isto é, é essencialmente um projeto nacional?
0: Não, claro que sim, aliás os argumentos para a alteração da lei é que de facto não deve ser uma autarquia a alterar o design nacional, mas havendo esse veto e fazendo a alteração de lei agora que houve o veto de duas autarquias, parece que há um claro abuso de poder para com o poder local, não é? E a verdade é que o timing não podia ser mais errado. Uh, vamos ver, é assim, eu estou bastante, este tema toca muito porque nota-se que é uma lei Claramente uma lei medida que vai contra tudo aquilo que, que, que se estudei em direito, e tu também, Galkin, de certeza, a lei deve ser geral e abstrata, e esta é feita para um caso muito concreto. Uh, o PSD também aprovou a lei uh, epá, e vamos ver, é mais uma. parece que a democracia fica mais enfraquecida, porque estou a retirar poder às autarquias. Eu, eu percebo os argumentos e é verdade que não deve ser uma autarquia, mas a verdade é que aquilo vai, vai perturbar a vida dos munícipes e de certeza que a lei é feita para as autarquias limítrofes que vão ser as mais afetadas em termos de poluição, quer era sonora, quer era radiação de aviões, uh, etc. Uh, e por isso parece que não é esta uma, a maneira correta com que eu vejo a política, uh, e com, comparar a isto acho que só com o fim dos debates quinzenais, que também o PS e o PST acabaram por retirar, assim, pronto, acho que é, é, um, é um estilo de costa que nós já estamos habituados este governo, que é o governo do estado de emergência e que está habituado a restrições, parece que quer ir mais além em alguns aspectos e este é um dos exemplos.
1: Helder, uh, uh, o que é que tens então a dizer sobre, sobre este assunto e Afonso... a pergunta que eu fiz ao Elder, deixa, deixa só, desculpa, deixa só concluir, a pergunta que eu, que eu fiz ao, ao Afonso, aproveito para fazer a ti, tu, uh, tu achas que isto é verdadeiramente um assunto autárquico em que Uh, é razoável uma autarquia ter este poder ou isto é, acima de tudo, concordo só não, na escolha do aeroporto, é acima de tudo um, um tema nacional? Que eu, por acaso, acho que é, mas quero -te ouvir também a ti sobre isto.
2: Uh, antes de mais, dizer que o Afonso tirou umas palavras da boca. Isto é preciso ver por duas vertentes. Primeiro, é efetivamente um exemplo da propotência do poder central, principalmente do Bloco Central já nos habituou, lá está, como volti-se bem, eu ia referir, com o fim dos debates quinzenais, que prejudica o debate democrático, com a lei, das, com a lei de... que vai ser alterada de, das candidaturas independentes às autarquias, e agora mais um caso de competência do Bloco Central em que quer mudar as regras a meio do jogo. Eu percebo e tendo a concordar que a lei atual não faz muito sentido. Isto é, projetos de interesse nacional serem bloqueados por uma só autarquia, não é o caso aqui, são duas, mas a lei permite que seja só uma autarquia, parece-me exagerado. Mas temos que respeitar a lei atual, Está em vigor, podemos também discutir a alteração à lei para projetos futuros, agora, para este projeto tem que se negociar com o poder local, tem que se falar com o poder local não se vai mudar as regras a meio. É discutir, perceber o que é que pode ser melhorado, independentemente de concordarmos com o projeto, ser no Montijo, não ser, não vou entrar nessa discussão. Acho que fazer esta alteração especificamente com este objetivo parece-me desajustado.
1: Um, antes de passar ao próximo tema, eu gostava também de ter a liberdade, apesar de ser moderador, ser aqui algumas considerações sobre este assunto, que é o seguinte, um, o que eu acho é que, e sem querer entrar na discussão mais técnica sobre se é melhor Alcochete, se é melhor Montijo, se é melhor a OTA, já se chegou a falar da OTA, o que quer que seja, uh, poceirão, pronto, e eu não preciso nada disso, não sei, como vocês deverão calcular, não é? sou formado em Direito e vocês também, não um formado em Direito, outro em Ciência Política, se que pouco terão a acrescentar nestas questões mais técnicas.
0: E nenhum de nós se mandou
1: é verdade, e nem, nem Rogério Alves, não é? Os é. ah, maiores especialistas em tudo, nem José Miguel tudo, deste tudo planeta. Isso. Isso é verdade. Mas vá, vá, não vamos, não vamos descentrar que tenho aqui <risos> três ou quatro minutos para, para brilhar sobre este assunto. Ah, mas isto para dizer o quê? Ah, não obstante, essa discussão técnica já decorre há 50 anos, eu repito, há 50 anos, ah, é de louvar que haja uma intenção de resolver o assunto, começar a resolver. Pronto, tornar isto efetivo. Uh, porque todos os, os, todas as opções têm prós e têm contras. Haver aqui uma vontade efetiva de resolver, já, já de, de escolher um local, já, já é algo positivo. Agora, efetivamente, no que respeita a esta lei, apesar de eu achar que a lei é absurda, porque uh, é, é manifestamente absurda, na minha opinião, e não tem que ver com desrespeito pelo poder autárquico, porque é uma, é uma lei que se fosse aplicada, por exemplo, a projetos, Uh, rodoviários e isto uh, como é que nós, é nós resolvíamos estas, estas situações cada vez que fosse aprovado um determinado projeto, havia uma linha que atravessava o país todo 15 autarquias votavam contra 80 votavam a favor como é que nós fazíamos, como é que a linha era era, era os retalhos pelo, pelo país de uma ponta à outra, depois para baixo depois para cima, só para não passar naquela autarquia um, quer dizer, eu acho que apesar da lei ser absurda um, a alteração no, no, no tempo em que está a ser feita, que é no preciso momento da discussão sobre o assunto, uh, também não é um, um melhor contributo para a democracia. Pelo contrário, isto é, pegando nas palavras do Afonso, claramente uma lei-medida. Uma lei-medida feita única e exclusivamente para este assunto em concreto. Todos sabemos que isto está longe de obter a melhor técnica legislativa. Bem pelo contrário, não é? Os melhores momentos para se aprovar. Uh, legislação não é em cima dos acontecimentos, é de é se refletir, de se pensar, tem de discutir os, os assuntos e apesar de provavelmente sairmos daqui com uma lei melhor, provavelmente, não sei, porque esta é manifestamente absurda, um, o momento e a, e, e a mensagem política que transmite manifestamente não são as melhores, não é? Um, acho que isto foi tudo bastante, bastante feito em cima do joelho, não é? Como com muitos problemas neste país, infelizmente. Hum, de qualquer forma, por outro lado, também eu não sei que outra forma havia de contornar o assunto, a partir da em que há uma maioria política que entende que este é um projeto de interesse nacional e que não faz sentido que haja uma Câmara, ou duas, neste caso são duas, a boicotar o assunto, digamos assim. Portanto, eu acho que é relativamente complexo, né? porque politicamente é legítimo que achem que não faz sentido, por outro lado, o timing um, é mal, é, é manifestamente mal e tem lives antidemocráticos uh, que eu acho que uh, são um pouco perigosos, não é? se aplicados é. no futuro a outras situações. É isso. Um, Exatamente, é mesmo isso. É, não, é, isso. é mesmo isso. é isso Pronto, mesmo. estamos genericamente de acordo, segundo, segundo vejo. Uh, passamos agora para os... Três temas finais, não é? três assuntos finais, agora num, num registro mais leve, digamos assim. Eu vou dar a palavra ao Elder para falar sobre um assunto que é tão surpresa, tão surpresa que nem eu, e acho que nem o Afonso, não, eu também nem eu, exatamente, tanto eu como o Afonso não sabemos, não é? portanto é literalmente o tema surpresa. O que é que tens a Exato, dizer? Exatamente, antes, de antes de mais explicar. Qual é que é a surpresa que nos vais transmitir? Exato,
2: antes de mais explicar aos nossos ouvintes, nós, na, na parte final de, de cada, cada programa, temos três rúbricas sendo que uma delas, lá está, é o tema surpresa, que é, nós, trazer um tema que nenhum dos outros dois sabe qual é e não está preparado, portanto, para o debater. Uh, e eu trouxe esta semana uh, uma notícia que li, li hoje, e há pouco, uh, em que o treinador do Benfica, Jorge Jesus, queixou que o jogador alemão, Waldo Smith, não compreende o que ele diz nos treinos. Uh, e eu gostava de vos ouvir. Uh, ah, o que é que acham sobre este assunto? Sendo que, vamos lá ver uma coisa. Eu sou um grande fã deste jogador, confesso. Gosto muito deste jogador, uh, do Waldo Schmidt. Acho que foi uma grande contratação do Benfica, talvez, uh, se, se não a melhor, uma das melhores que, que teve. Uh, no entanto, que te achas que estaria melhor no Porto, não é? Sim, é daqueles jogadores que eu assumo preferia que estivesse no meu clube, claro que sim. Uh, até porque acredito que, 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 pelo menos o treino do, do Porto conseguiria explicar ao jogador enfim, o que pretenderia dizer nos treinos o que me surpreende aqui antes de passar a palavra é primeiro, como é que um clube da dimensão do Benfica, portanto um clube de dimensão europeia só em maio se percebe disso e depois eu saiba, o Benfica tem pelo menos mais dois jogadores cuja língua materna é o alemão, se há problema com este jogador, haverá com os outros o treinador só falou dele, não sei uh, e portanto eu gostava de ouvir sobre, sobre este assunto de, de um treinador que, que não consegue explicar ao seu jogador no final um dos melhores do seu plantel uh, simples indicações do treino
0: é sim, é sim.
1: eu vou citar <risos> Jorge Jesus
0: só para citar Jorge Jesus Galrinho, peço desculpa interromper e Jesus disse ele só fala inglês e portanto o que eu passo no treino é em português e ele não percebe o que eu digo Alguém percebe o português de JJ? Primeiro deixa essa questão. <risos> <Isso> <risos> é outra questão. Não, é verdade, é assim. Uh, revela um grande amadorismo por parte de, do Benfica, não é? Ainda é, por cima, um dos, meia, um dos grandes do futebol português. Acho que é risório, ainda mais como disseste, estamos em março. Esta questão era para ter em outubro, setembro. Havendo um contingente de jogadores alemães, são três, acho que mais nenhum clube tem três jogadores alemães. alemães no plantel, pelo menos dos três grandes, ainda mais gritante é, ah, e o que se revela é que Jesus este ano veio para as piadas, não é? Acho que tema assim tema, na, semana sim, semana não, faz para ser tema nas redes sociais, seja porque levou com pau, seja por causa do Covid, seja porque, pronto, seja pelo que, pelo que foi, não é? Entretanto, Jesus parece perdido, como o meu amigo João Galrinho, perdeu-se, Helder, sabes do João,
2: <risos> o João parece-me que ficou chocado com, com, com esta situação uh, ele disse que tinha uma ressaltada. É, consulta... é, é como tu dizes e bem uh, esta situação parece-me um bocado caricata num clube da dimensão do Benfica que tem, se orgulha de ter uma estrutura 10 anos à frente das outras uh, mas pronto é, é, é o que é é sintomático da época do Benfica parece-me uh, e acho, acho... estranho Acho estranho que isto aconteça num clube desta dimensão.
0: Sim, é estranho. E aliás, aqui salientar também contraste o Sporting, Ruben Amorim tem uma clara preocupação por só contratar jogadores portugueses e espanhóis.
1: Pois um, é assim: este, este tema é, é de veras caricato, não é? É um tema a Jesus, não é? Como, como Jesus já nos habituou. Um, o que eu acho, acima de tudo, e um, em relação a isto. É que é mais uma, uma, uma desculpa já a ser preparada pelo Jesus para o fracasso da época, mas pronto, uh, tem, tem, tem sempre este, este lado de piada, este lado cómico, não é? De não, não conseguir explicar ao, ao jogador uh, as suas intenções e, e, e aquilo que quer para o treino, um, mas isto é, é mais um rol de desculpas no meio da Covid e, e, e uma data do, de outras que ele já utilizou, isto é, é apenas mais uma, não é? Isto, eu sou o lado de piada, mas não deixa de ser assim mais uma, uma, uma parvoíce não é? Do que o Jorge, Jorge já nos habituou. Um, mas uh, eu tendo a concordar com o Afonso, realmente, ele podia ter seguido o exemplo do Rubén Amorim e, concord... e contratar apenas jogadores um, com, um, com nacionalidade que ele conseguisse explicar, não é? Até porque ele tem ali um até mesmo em, em termos de português, eu até tenho dúvidas que todos os portugueses do plantel do Benfica consigam perceber o que ele diz. Portanto, uh, é, aqui a, a questão é mais por aproximação, não é? Português e espanhol, uh, eu diria que é o mais próximo tá, do, do, da língua de Jorge Jesus. Portanto, talvez fosse boa ideia seguir realmente o exemplo do, do Amorim sobre isto. Um, e Vamos agora para o penúltimo tema, uh, que é, dentro destes, assim, mais leves, uh, que caracteriza o nosso podcast aqui para terminar, um, que é o Preferes. E esta semana o Preferes fica a cargo do Afonso Pimenta. O que é que tens a dizer sobre isto? O que é que nos vais obrigar, entre aspas, a decidir entre duas escolhas
0: e pronto, é assim, preferes esta semana, Helder, é, não sei...
1: Igualmente bizarro.
0: Ok, então, uh, sim, pensei nos 100 anos do PCP, uh, para falar, para a inspiração deste Preferias, e é um Preferias muito simples, e o Preferias é o seguinte, passavam um ano numa gulag na Sibéria, pá, mas do tempo que as gulags eram a sério, em que só vos garantiam que não iam falecer durante esse ano, Ok. Estavam lá um ano, era o que acontecia, pronto, eram tratados como gulags pronto, um ano na Sibéria, pronto, ou, ou, não sei se estão a par do TikToker Capinha, já Capinha, ex-boys band português,
1: pronto. Prefira do gulag, prefira do gulag.
2: <risos>
1: <risos> Vai, acaba é, eu lá, eu quero ouvir a teléfono, eu quero ouvir Desculpa. a teléfono. Tel sim, 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 sim. Capilha é
0: um famoso TikToker, Ok. E ele, neste momento, quer ser... Ele já é o rei do TikTok e quer ser o rei do Clubhouse. Portanto, o vosso papel é ser assistente de Capinha e garantir que o mesmo passa a ser o rei do Clubhouse. O que é que isto envolve? Vão dormir na casa de Capinha, porque sabem que Capinha mete sempre uma falda teixeira e o filho nos TikToks e do Clubhouse, não é? Portanto, vai haver uma sala... Uh, ele vai vos chamar o fiel servo, porque rei de TikTok e agora de Clubhouse, e este trabalho é até, capinha, ser a pessoa no mundo com mais seguidores do Clubhouse. É. Se ao fim de chegar à idade da reforma não conseguirem, pronto, vão à vossa vida, uh, e, mas, atenção, a vossa vida profissional foi sempre de assistente de capinha a tentar torná-lo o rei do Clubhouse, e também a acompanhar alguns TikToks.
1: Se me permitem muito grande esse preferes pá esse é um preferes em que o segundo se divide em é três ou 4 é uma delas é eu vou, eu vou fazer somar coisa. um Sim. ano faz, faz lá, desculpa lá desculpa lá faz lá aí um, um, um breve apanhado sobre, sobre sobre isso tudo outra vez desculpa é? lá desculpa ok lá.
0: então é um ano uma gulaga em que só se é garantido que não iriam falecer na Os Sibéria de
1: sobrevivência
0: é isso? Mínimo de sobrevivência pronto a única coisa é que não morriam ou Ser assistente de capinha, rei de TikTok, torná-lo o rei do Clubhouse, a nova rede social, ele agora queria entrar lá, e por isso implicava ser assistente, viver com ele e com a mulher, e com o filho, e pronto, e de vez em quando também participava em TikToks.
1: Durante quanto tempo? Isso é importante. É, lá está, é esse... até
0: ele ser o rei do Clubhouse, até as pessoas considerarem de facto rei de Clubhouse. Agora, só para estarem a par, Clubhouse é a rede social nova que tem personalidades como o Balsemão da SIC, tem também Adolfo Mesquita Nunes, e entre as select personalidades, não sei se estão a par, uh, pronto, eles iriam eleger como capinha o rei do clubhouse. Portanto, todo aquele trabalho de mudança de imagem, de torná-lo uma pessoa, uma pessoa vá. Ia ser uma pessoa séria, mas primeiro tem que ser pessoa, pronto, teriam de, de garantir isso. Até conseguirem. Uh,
2: eu, eu tenho aqui, antes de mais, algumas questões para, para levantar eu teria assistente dele até, no máximo, à reforma dele. É isso? Sim, no máximo até à reforma. Jorge Capinha tem 46 anos. Exatamente. Que, é que a lei da reforma, reforma está nos sobre, 66 sobre... mais ou menos. Portanto, teríamos a falar, no máximo, de 20 anos. Exatamente. Como é que seria, uh, primeiro, qual era o valor do vencimento? Está estabelecido? Uh, uh, é preciso perceber isso, não é? é qual é esse... o vencimento que está... Vamos lá ver uma coisa. Uma coisa é vais receber o salário mínimo, outra coisa é vais ganhar uh, um milhão de euros por ano. É muito diferente, eu quero perceber é. isso. Uh, outra coisa, há um contrato de trabalho, tem direito a folgas e férias, é preciso também, tem seguro de saúde, tudo isso é importante perceber. E, e também okay. para finalizar as minhas questões.
1: Ah, eu acho que acima de tudo o que é seguro é a falta de saúde, não é? Uh, em termos de saúde mental. Tá é? isso Lá está,
2: daí a importância de haver um seguro de saúde. Uh, Exatamente. Uh, e, e, e no ponto é isso que eu gostava de, de primeiro de tudo perceber, não é? Okay. não posso virar com um desafio profissional sem saber o que é que vai acontecer, não Pronto. é? então é assim,
0: uh, capinha é outra, coisa, eu outra coisa
2: expliques <risos> tudo como deve ser não, não, se não se aqui é só agora repara, estamos, aqui, dois... sim. estamos aqui a discutir só o contrato neste momento que é para ver se vale a pena e só para finalizar ele auto-intitula-se rei do TikTok não é? sim como é que isso é, 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 é Era como antigamente, as cortes do TikTok reuniram Sim. e o nomearam rei. Foi. É, no Clubhouse é igual. Como é que funciona? Como é que se chega a rei de uma rede social?
0: É assim, ele... É é auto
2: é para perceber a dificuldade do desafio, não é?
0: Atenção, Capinha é um dos uh, cinco portugueses com mais seguidores no TikTok. Uh, foi, ele é o rei, auto-intitulou-se rei, mas, e em entrevista ao Maluculeza, ele quando vai buscar o filho à escola a criançada toda grita o rei do TikTok para com a capinha é. em relação ao vencimento ele é o rei do TikTok portanto vocês iriam receber um carrossel que é Quero a moeda do TikTok oh, não sei se estou a par regular. mas um carrossel no TikTok deixem-me terminar, deixem terminar um carrossel no TikTok são 7 mil moedas que equivale a 100 euros iriam receber cerca de 20 carroceis por mês. Iriam receber a moeda de TikTok, depois poderiam fazer o câmbio para a moeda de pessoas dar mais mas seriam pagos. Quantos
1: Eram cerca de uh, 20 carrosseis. Eu acabei de entrar em depressão só de ouvir essa conversa de carrosseis e TikTok. Ok, e estamos das... a falar de 2
2: mil euros, é isso? 2000
0: mesmo? euros, exatamente. Depois podiam okay. fazer o câmbio. Pronto.
2: Ok. Teriam isto direito... é líquidos ou brutos?
0: Não, é líquidos. É líquidos porque. O que é que aconteceria? O vencimento era, durante uma live, vocês faziam, ele dava-vos carrossel, okay. carrosséis, ok? Pronto. E recebeu-as desde eu, eu já escrevi. Já escolheste? Pronto.
2: Tá. Estamos a falar de um vencimento líquido de 2 mil euros. 22
0: dias de férias, esqueci-me de dizer. 22 também.
2: dias de férias, ok. Tenho folgas também?
0: Tens, pronto, tens. Estava no contrato. Duas
2: folgas por semana, não é? Normal. Sim. Porque saúde, isto é que é a parte fundamental, porque lá está. A saúde mental aqui uh, será <risos> porta em causa uh, diariamente e portanto eu preciso ter esse acesso.
0: Há seguro de saúde, sim.
2: Okay, então eu aceito ficar durante 20 anos pelo, no máximo, no máximo. a pessoal de Jorge
1: Capinha. Muito bem, Garrinho. Pois é, sim, eu por acaso também aceito os 20 anos, é verdade. Aceito os 20 anos no Gulag. Então,
2: 20 anos no máximo. <risos> por muito, porque se o meu trabalho for muito bom isto é uma coisa muito, muito rápida
1: e portanto, é verdade, poderia até é ser verdade.
2: contratado por outros uh, uh, potenciais influencers das redes sociais
1: Para dizer o seguinte realmente uh, 20 anos parece-me bem no Gulag aceito
0: Pronto, é só para lembrar que o teu plano envolve Adolfo Mesquita Nunes proclamar como rei um ex-membro da Boys Band da pronto é só isso Estamos a falar dessas condições.
2: Eu, eu estou sempre disponível uh, para desafios.
0: Ótimo, ótimo. Ótimo.
2: Muito bem.
1: Pronto, olha, eu, eu, o último tema está, está a meu cargo, digamos assim, não obstante vocês poderem também poder comentar, naturalmente, tem que ver com o, o que aconteceria se, não é? E neste caso, o tema que aqui, que aqui eu trago é o que aconteceria se não tivesse havido o uh, camarato é? uh, atentado ou acidente, quer que seja não, 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 não tenho conhecimentos suficientes, nem li o suficiente sobre, sobre o assunto, posso ter as minhas, as minhas convicções, mas não não sei o certo, é porque houve comissões de inquérito para tudo e um par de botas sobre o assunto, mas a decidir no fim que era, foi um atentado outras que foi um acidente, o um assunto do poder político tivesse no poder na altura no fundo é teorizar um bocadinho sobre o, o que teria sido o, o país, não é? Se não tivesse havido camarada. E a, apesar de eu achar que uh, é sempre complicado fazer este tipo de exercícios, eu diria que, que o país seria genericamente o mesmo, ou a história seria uh, eu acho que uh, alguns protagonistas uh, apareceriam à mesma como, como Cavaco Silva, como Pinto Balsemão porque geram figuras Proeminentes na altura no PSD, hum, no entanto, provavelmente apareceriam mais tarde. Portanto, o que eu acho é que as coisas seriam genericamente as mesmas, portanto, especialmente no que respeita ao centro-direita, só que aquilo que aconteceu numa determinada altura, aconteceria mais tarde, porque aquilo que, que se diz sobre aquele governo da AD é que as coisas também já não... Hum, Apesar do governo ter um ano, uh, as relações entre ambos os partidos, PC, o, o PSD e o CDS, e pronto, já agora também o, o PPM, as relações não eram, não, eram, não eram as melhores. E há quem diga que aquilo também, provavelmente aquela coligação que não ia, não ia durar os quatro anos. Portanto, em relação a isto, o que eu acho é que, e eu por muito pus pela cabeça sobre, sobre o assunto, eu acho que as coisas seriam genericamente iguais uh, quando seriam, era mais tarde, no fundo é isso. Um, infelizmente, partiram dois, dois políticos com uma inteligência bastante superior à, à média, tanto da altura como, como mesmo se eles estivessem uh, no ativo atualmente, um, e, e pronto, uh, infelizmente, essas duas perdas trágicas, não é, em termos políticos, além das outras perdas das as outras pessoas que eu no no Cessna um, um, pronto, olha, teria, teria outra, outra vantagem que teria, se não tivesse havido havia uma vantagem que era não termos permanentemente uh, pessoas do PSD em certos discursos a cada cinco minutos a fazer referências ao, ao Sacarneiro provavelmente teria essa vantagem, não termos de estar a ouvir uh, 30 referências no mesmo discurso ao, ao ao pobre do, do Sacarneiro, que muitas vezes não merece ser invocado por pessoas que têm um, um décimo da inteligência e da de sobriedade dele. Mas pronto, isto é a minha opinião. O que é que vocês acham sobre isto?
2: eu, eu, eu tendo a concordar. Uh, uh, mas, em primeiro lugar, acho que a queria iria aparecer mais cedo, porque uh, Francisco Pinto Alsemão não chegaria a primeiro-ministro uh, e, portanto, iria concentrar-se mais na sua vida empresarial. Uh, e portanto, lá está, mais cedo iria aparecer a SIC um, o deputado André Ventura cada vez que se referisse, referisse o herdeiro de Sacarneiro, teria uma resposta à altura, do próprio uh, e dizer para se deixar de brincadeiras um, mas genericamente o país seria o mesmo uh, daqui de pôr a mais arriscada acho que Sacarneiro chegaria a Presidente da República uh, em vez de Jorge Sampaio uh, ali a seguir a Mário Flávio acho mas tudo o resto seria muito semelhante ao que, ao que aconteceu. Um, de facto, for, foram dois políticos brilhantes uh, que ainda hoje inspiram muita gente, uh, mas o país não, não estava preparado para uh, nenhuma mudança radical, acima de tudo. O país não estava preparado para isso e, portanto, o país seria essencialmente o mesmo. Uh, isso, e que é só sobre, este, sobre esta pergunta. Acho que não, lá está, não iria mudar muita coisa. Pequenos por nós, se não diferentes da nossa história.
1: Ok. Uh, Muito bem, Afonso, quer que, agora aqui para, para terminar, o que é que estás uh, a dizer aqui? Para Eu terminar,
0: vou concluir a coisa. acho que pouco iria ser alterado. Acho que a maior mudança, a primeira, era, provavelmente, a maioria das pessoas não sabiam onde é que ficava o Camarato era uma simples freguesia
1: do Conselho de Loures. Não perdiam grande coisa, diga-se. Uh, pronto.
0: Uh, uh, em segundo lugar, uh, concordo, acho que provavelmente assim que seria fundada mais cedo. Talvez a Delina Mar da Costa tivesse um papel mais preponderante no CDS, acredito. Sim, provavelmente chegado a presidente do CDS, certo? Não? Provavelmente ah. sim, acredito. Acho que seria interessante para perceber se iria coexistir com o portismo. Uh, e provavelmente Sá Carneiro seria presidente da República, arrisco-me a dizer talvez, de forma mais ousada. E pronto, e acho que os congressos do PST, como o Galrinho disse bem, Seriam muito mais longos, porque passava os cinco minutos de introdução a cada discurso do. Pronto, da lembrança de Sacarner. Pronto, acho que é isso.
1: Muito bem, e com esta, com esta evocação final, não é? Uma, uma referência política para, para muita gente, não é? Neste caso, duas referências, Sacarner e Lina Mar da Costa, com estas referências políticas finais. Terminamos aqui o nosso primeiro podcast. Uh, primeiro episódio do podcast de base de copos e esperamos que tenham gostado ficamos a aguardar pelo vosso feedback voltamos dentro de uma semana até lá até
0: lá um